0: We lezen tijdens dit kerkelijk jaar in het Johannes-evangelie en vanmorgen openen we Johannes 13. Begin van het leiders in Johannes. Johannes 13, daar staat en voor het feest van het paasgaat, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was... Dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging op van de maaltijd, legde zijn kleren af nam een linnen doek en deed hij om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen, met een linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus, en die zei tegen hem, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem, U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem, Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij? Simon Petrus zei tegen hem, heren, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. en u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, u bent niet allen rein. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hem, ziet u in wat ik aan u gedaan heb. U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heren en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Ik zeg dit niet van u allen, ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden, wie mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Nu zeg ik het u, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt, die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Dit is het woord van God. Uh, spits van de preek en de... De tekst die je eet dan ook meekrijgt op zijn doopkaart is vers 12b. De vraag van Jezus. Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Schrijf je boven de preek een dieptevraag, een dieptevraag. Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Een dieptevraag. Gemeente doophouders, ik moet er iets mee kunnen. Meer dan eens hoor ik dat, juist als het gaat over preken. Laat preken inspireren. Geef goede Bijbeluitleg. Twee wegen, drie stukken, één naam. Maar deze komt ook nog wel eens langs, ik moet er iets mee kunnen. Nou, Johannes 13 is op het eerste gehoor glashelder. Hier kun je echt iets mee. Vind je niet? Was geen oren, maar was voeten. Wees de minste. Blijf niet op je strepen staan. Buig voor de ander, hou geen voet bij stuk. Kijk maar naar Jezus, hij zegt het zelf, ik heb u een voorbeeld gegeven, zodat ik u zult doen wat ik gedaan heb. Helder toch? Maandag ga je naar die collega, het bood het niet, al dagenlang. Jo, ik hoor een preek, ik begraaf de strijdbel. Dinsdag ga je naar dat familielid, je werd onrecht aangedaan, het is gebroeieerd, al maandenlang. Jo, ik hoorde een preek, ik rijk hier de hand. Woensdag ga je naar die vriend. Nou goed. Geweldig als dat de uitwerking is van deze preek toch. Dan zeg je ja ik kon er echt iets mee. Ik heb het direct maar in de praktijk gebracht. Alleen is dat dan de boodschap. Is dit vanmorgen dan een lesje moraal. Zeker ook dat is een aspect hiervan. Maar de vraag is natuurlijk hoe wordt dit mijn levenshouding. Niet iets van één keer en dan gaan we weer verder, maar altijd weer steeds opnieuw. Hoe zal dit nu mijn leven blijvend veranderen, zodat dit mijn hele bestaan doortrekken zal? Gaandeweg ontdekte ik, het antwoord op die vraag ligt in de vraag die Jezus stelt. Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Die vraag legt alles open. Die vraag die steekt namelijk af naar de diepte en het is een vraag die mee mag gaan de komende leidensweken om te bemediteren, om te blijven overdenken. Ik zou zeggen hang hem op het prikbord, leg hem op tafel, zet hem op je beginscherm. Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Ja ook jullie doophouders, je mag deze vraag meenemen om centraal te stellen, juist in de opvoeding voor de jaren die komen, om te herhalen, om te onthouden. Eet dan in jouw doopdienst, dit was de tekst, een vraag van Jezus, geef hem er antwoord op. Laat deze vraag met je meegaan, heel je leven. Elke twintigste maart in ieder geval. Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Laten we direct helder zijn. Hier volmondig direct ja op zeggen. Dat zal niet gaan. Want helemaal inzien wat Jezus deed. Dat zal niet kunnen. Helemaal doorgronden wat Jezus doet. dat is te groot, dat is te diep. Want de volle omvang, de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van wat Jezus gedaan heeft. Zeven leidend zondagen zijn niet genoeg. Je hebt er een eeuwigheid voor nodig. Echt waar. Alleen, als u en ik er nou vanmorgen iets van verstaan. Als Ethan in zijn leven iets gaat inzien van wat Jezus deed en wij erbij... Ik weet zeker dat verandert zijn leven en ons leven. Voor eens en voor goed. Met vallen en opstaan, dat is waar, maar je staat dan anders in het leven. Dus daarom wil ik in deze dienst, maar heel eenvoudig, deze dieptevraag openleggen. Stukje bij beetje, woordje voor woordje. Nou goed, op het eerste gehoor klinkt deze vraag heel basic, hè? Ziet u wat ik deed? Uiteraard is dan de wedervraag, wat deed Jezus? Nou, kijk maar eens mee. Johannes 13 is een scharnierhoofdstuk. Nu zal Jezus gaan lijden en sterven. Indrukwekkend klinkt het begin. Johannes, de evangelist, hij kiest nauwkeurig zijn woorden. En boven heel het lijden en sterven zet hij dat ene woord, liefde. Jezus weet namelijk dat zijn uur gekomen is. Hij zal uit deze wereld overgaan naar zijn vader... En hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Dus alles wat nu komt, zal overstromen van liefde. Zijn liefde gaat nu echt naar een climax. Zijn liefde gaat nu naar een hoogtepunt. Hij zal alles volbrengen gaan. Ultieme liefde, te midden van zoveel haat. Ja, ook dat is direct voelbaar. De paasmaaltijd staat klaar, Judas schuift ook aan, zijn hart is intussen volgestroomd van duisternis. De duivel heeft hem in de greep gekregen. Het verraad heeft hij intussen uitgedacht. Daar zitten al die leerlingen, net voor het feest van de Pascha. Het zal weer gevierd worden hoe de Heer en zijn volk... Uit Egypte heeft bevrijd. Weer zullen ze gedenken hoe de Heer hen uit Egypte heeft verlost. Vanavond gebruiken ze met elkaar de paasmaaltijd. En de leerlingen die hebben ongetwijfeld hun lichamen intussen gewassen. Zo ging dat in die dagen. Voor je aan de maaltijd ging en zeker voordat je aan de paasmaaltijd ging. Dan waste je je hele lichaam. Schoongewassen verscheen je aan tafel. Maar onderweg naar de maaltijd, je voeten hield je natuurlijk niet schoon. De wegen zijn stoffig, de paden zijn vies. Zand, modder, stof, stenen, uitwerpselen van lastdieren. De wegen en stegen zijn er vol van. Nou goed, de leerlingen die liggen intussen aan. Alleen dan staat Jezus op. Hebben ze ruzie gehad met elkaar, zoals misschien soms bij jullie thuis. Hè? Wie ruimt vanavond de tafel af? Nou, ik doe het niet, echt niet. Nee, ik was gisteren ook al aan de beurt. En Nee, eergisteren heb ik het al voor jou gedaan. Ja, je doet het zelf maar. Jij bent nu... Het staat er niet. Nee, woord voor woord, zin voor zin is geladen. Jezus zegt niets. Hij handelt. Zonder woorden spreekt Hij door zijn daden. Kijk het maar na. Zeven handelingen. Dat is ook een vraag in het kerkboek. Zeven handelingen, zegt de vroege kerk. Dat is mooi gezegd en gezien. Een heel diep en groot tafereel als een volheid van liefde. Zo komt het op ons aan. Want Jezus staat op. Dat is één. Hij legt zijn kleren af. Dat is twee. Hij neemt een linnen doek. Dat is drie. Hij doet hem om zijn middel. 4. hij giet water in de waskom, dat is 5, hij begint de voeten van de leerlingen te wassen, dat is 6, en af te drogen met die linnen doek om zijn middel, 7, staat op, legt zijn kleren af, neemt een linnen doek, doet hem om zijn middel, giet water in de waskom, begint de leerlingen, de voeten van de leerlingen te wassen en af te drogen, 7, Zie het gebeuren? Jezus, die als een slaaf bukt, met ontbloot bovenlijf, een linnen doek om zijn middel en hij buigt bij iedere discipel 24 voeten. Hij was ze één voor één. De stank van de voeten, hij kan het ruiken. De smerigheid van de voeten, tussen de tenen, hij kan het zien. De ruwheid van de voedsel, hij kan het voelen. De vuiligheid onder de nagels, hij kijkt er niet meer weg. Ja, dan moet je gewoon even voor je zien, hè? want dit is echt slavenwerk, zo was het gebruik. Je huurt een zaal en een slaaf wordt erbij gegeven, hij zal jullie voeten wassen. Is er dan nu geen slaaf? Best mogelijk. Maar zo moet het gebeuren. Wel zo hygiënisch. Trouwens, niet alleen hygiëne, het is ook een reinigingsritueel. Het wil zeggen, de mens moet gereinigd worden voor God en door God. Jezus doet het. Hij staat op en hij begint de voeten te wassen in volkomen stilte. Dus niet verwijtend, zoals jij op den duur toch maar de tafel ging afruimen... en je hield je mond en en, en je gezicht sprak van... ja, jullie deden het niet, dan doe ik het maar. Ook niet zuchtend, wat zijn jullie voor een stelletje? Leren jullie het nou nooit? Nee, Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Hij zal overgaan uit deze wereld naar de Vader, maar hij heeft de zijne lief tot het einde. Zo buigt hij over elk voetenpaar in volkomen liefde, in volstrekte overgave. De voeten van Jacobus, de voeten van Johannes, de voeten van Nathanael. De voeten van Andreas, de voeten van Judas, ja, 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 ook van Judas, ook van Judas. De voeten van elke discipel. Want vindt u dat niet? Notabene, hij die alle dingen uit de handen van zijn vader ontvangen heeft, zegt vers 3. Alle dingen, dat betekent de hemel, de aarde. De wereld, de schepping, de engelen, de machten, de mensen, de dieren, alles heeft hij uit handen van zijn vader ontvangen. Maar uitgerekend hij buigt en bukt. Even later zal hij zeggen: "U noemt mij meester en heren en u hebt gelijk hoor, ik ben het, want in mij komt God zelf naar u toe." Uitgerekend hij wast en reinigt. Zie je wat hij doet? Nou ja, als je de vraag natuurlijk vanmorgen zo stelt, dan zeg je, nou ja, dat zie ik wel. Ja, die zeven handelingen, ja, ik zit zo te kijken, maar dat zie ik wel. Ik sta erbij, ik kijk ernaar, ik heb het net gezien. En misschien maakt het vanmorgen ook nog wel indruk, hè, dat je hier zit en dat je zegt, nou ja, dat maakt ook wel indruk. Zoals uh, de koning en de koningin op NL Doetdag, vorige week was dat volgens mij. Nou, dan gaan ze aan het werk in een tuin of in een keuken en dan staan ze groenten te snijden of staan ze in een tuin te schoffelen. En ze knappen het vuile werk op. Mooi om te zien. En dan zeg je nou aardig dat ze dat deden zeg. Mooi voorbeeld. Maar verder ja verder ja. Ik weet niet hoe dat bij u is. Maar ik zelf veranderde niet door. Alleen dan moeten we nog preciezer kijken. Want die vraag van Jezus is niet alleen een vraag. En vooral een vraag naar onze ogen. Maar nog meer naar onze ziel. Naar ons hart. Naar ons binnenste. Want Jezus vraagt namelijk niet. Ziet u wat ik doe? Nee. Nog dieper. Hij zegt. Ziet u in wat ik gedaan heb? De Statenvertaling zegt. Verstaat u wat ik gedaan heb? En dat woord wat daar staat. Dat zegt iets van. Herken je wat ik gedaan heb? Herken je het? Realiseer je het? Besef je het? Iets van. Heb je nou zo gekeken naar wat ik deed, dat het je van binnenuit verandert? Heb je zo gekeken naar wat ik deed, dat het je van binnenuit verandert? Voel je? Want die vraag van Jezus die vraagt ons dus om door dit hele gebeuren heen te kijken, tot in het hart van Jezus zelf, tot in wat hij doet en doen zal. Daar is het hem om te doen. Kijk, Petrus. die heeft iets van die diepte gevoeld, dacht je niet? Want Jezus komt bij hem. Ja, waskom in de hand. linnen doek om zijn middel. Nou, Petrus is meteen duidelijk. die zegt: Heer, zult u mij de voeten wassen? Amme, nooit niet. Dat gebeurt niet. Tot in eeuwigheid niet klaar. Nou, hij voelt aan: Dit past niet, hè. Dit kan niet. Jezus is er, onze meester. Hij moet niet mijn voeten wassen onbestaanbaar, dat laat ik niet gebeuren en Jezus hij kijkt op liefdevolle ernst klinkt zijn stem en hij zegt Petrus als ik jou niet was heb je geen delen mij zo hele geladen woorden hele ernstige zinnen als ik je niet reinig, ben jij niet verbonden aan mij. Als ik je niet was, dan hoor jij niet bij mij. Kijk, diezelfde woorden klonken eigenlijk zojuist ook in het doopformulier in andere zinnen, dat is waar. Maar toen Ethan door het doopwater heen ging, toen werd die zelfs de ernst van zojuist, zojuist zichtbaar. En toen Ethan door jullie bij het doopvond werd gebracht, toen, toen, toen werd er eigenlijk tegen Ethan gezegd, Ethan, jij bent niet verbonden aan mij als ik je niet reinig. Je hoort niet bij mij als ik je niet was. Ja, Petrus, die is daar zo door geraakt. Met zijn rappe tong rolt het er direct weer uit. Heren, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Rustig aan, Petrus. Je voet is genoeg. Wie gebaat heeft heeft slechts nodig dat de voeten gewassen worden. Je bent al rein. Dan zeg je, je bent al rijn, je bent al rijn, wat bedoelt Jezus daarmee? Nou ja, vast en zeker heeft Petrus zijn lichaam ook gebaat voordat hij aan de maaltijd schoof. Zo is het gebruik. In die zin is Petrus al rijn. Maar Jezus doelt hier, naar mijn mening, nog op iets anders. Straks in hoofdstuk 15 zal hij zeggen, rein door het woord dat ik gesproken heb. Rein door het woord van mijn vergeving. Rein door het woord van mijn verzoening. Want kijk eens naar die bukkende Jezus. Zie je wat hij doet? Hij legt zijn kleren af met alleen een linnen doek om zijn middel, met ontbloot bovenlijf gaat hij ze één voor één langs. Nu wordt het helemaal zichtbaar. Het uur is gekomen. Nu gaat hij over uit deze wereld naar de Vader. Jezus weet dat. Straks, straks zal hij helemaal ontkleed worden. Al zijn kleren zal hij afleggen. Ja, zijn leven zal hij afleggen voor al zijn schapen. Naakt zal hij hangen aan het hout. Als een gevloekte zal hij sterven gaan. Nog even. Dan zal hij verhoogd worden van deze aarde. In deze nacht zal het gebeuren gaan. Zijn lichaam zal hij geven. Zijn bloed zal hij vergieten. Zie onze God, de koning knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Jezus laat het zien. Dat wassen van die voeten. Dat is als een teken van dat wat hij straks zal gaan doen. Gemeente, hoor dan nu nog eens die vraag van Jezus. Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Hoor je dat? Deze vraag wil dus vanmorgen persoonlijk beantwoord worden. Dit is geen algemene vraag hè, die een beetje blijft hangen in de ruimte. Dit is ook geen uh, schothagel, zo van we zien wel of het een beetje raakt. Nee, Jezus vraagt: Ziet u in wat ik? Aan u. Aan u gedaan heb. Je kunt ook vertalen voor u gedaan heb. Daar staat voor jullie gedaan heb. Voor u, voor jou. Ziet u in wat ik voor u gedaan heb? Zeg het dus. Want dat is minst vanzelfsprekend. Ik bedoel, aan die tafel zit ook Judas. En hij ziet het niet in. Hij beseft er niks van. Hij is erbij weg. Kijk, hij laat zijn voeten wel reinigen hoor. En misschien heeft hij nog wel gedacht, toen hij het allemaal zag gebeuren, dat hij dacht, ja, wat is dat toch eigenlijk ook een rare rabbi die Jezus. Ja, dan gaat hij ook nog die voeten wassen, ja. Hij is er klaar mee. Kan, hè. De ernst ook van deze preek, dat kan ook vandaag terwijl u hier in de kerk zit. Ook bij jou. Dat je, dat je vanmorgen heel dicht bij Jezus bent. Want in de kerk ben je dicht bij Jezus hoor, reken erop. Heel dicht bij Jezus. Maar intussen ook zo ver weg. Want je beseft niet wat Jezus deed, je realiseert je niet wat Jezus doet. Ja, je kunt het dromen, natuurlijk. Je zegt, ja, leidenstijd. ja, dan natuurlijk, ja, dan gaan we weer horen dat Jezus naar het kruis gaat. En je hoort het aan, maar dit verandert verder niks in je leven. Hoor dan vanmorgen nog eens heel, heel scherp naar die vraag van Jezus. Want Hij vraagt het vanmorgen aan u, aan jou. Hij zegt, ziet u in wat ik voor u gedaan heb? Ik zou zeggen, luister dan vanmorgen zo naar deze preek, dat je het beseffen gaat, dat je het geloven gaat, dat je niet zult rusten in je leven, voordat je weet, Jezus deed het ook voor mij. Ja, zegt iemand, maar dat vind ik juist zo moeilijk. Want dat hij het ook voor mij gedaan heeft, dat vind ik zo'n grote vraag. Oh, Alleen hoor dan eerst eens wat Jezus zegt. Als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. Als ik jou niet reinig, hoor je niet bij mij. Dat is diep vernederend. Maar gemeente, dat is zo bevrijdend. Want hij moet mij dus reinigen. Dat is vernederend. Hij moet mij dus reinigen. Zelf krijg ik het niet voor elkaar. Moet je ook niet proberen. Je kunt je wel een beetje oppoetsen en ook mooier voordoen. Maar Jezus zegt als ik je niet was. En tegelijkertijd is aan de ene kant diep vernederend. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat u het vanmorgen ook hoort als een diepe bevrijding. Want als ik je niet was. Hij wil je ook reinigen. En daarom zou ik vanmorgen zeggen tegen u allen, kom nou zoals je bent. Kom nou zoals je bent. Leg je vanmorgen voor hem neer. Want zonder zijn reiniging heb je geen deel aan hem. Zonder zijn reiniging hoor je niet bij hem. Kijk, daarom kwamen Roelof en Anne naar het doopvond, waar? Daarom stond je hier zojuist met Ethan en het was een gebed in je hart. Heer Jezus, reinigt u onze jongen. Want zonder uw reiniging kan hij niet. Heeft hij geen deel aan u. En God, hij was zo goed vanmorgen. Hij zei, eet dan. Ik geef het teken van mijn belofte. Ik zal rijn water op je sprengen. Ik zal je schoon wassen tot op de bodem. Ja, zeg je misschien maar reiniging. Hoe bedoel je dat dan? Want je hebt het maar over dat we gereinigd moeten worden. En gewassen moeten worden. Nou. Kijk eens naar je voeten. Nee. Je mag je schoenen vanmorgen gewoon aanhouden. Maar vertel eens, wat heb je met je voeten gedaan in je leven? Waar ben je allemaal geweest? Waar bleef je juist weg? Waar liep je de deur plat? Waar kwam je eigenlijk nooit? Misschien jongens gingen je voeten gisteravond naar een plek in Ede. Nou wees eerlijk, de muziek die er gedraaid werd en hoe er naar het andere geslacht gekeken werd. Je voeten zijn er gisteren niet schoner van geworden, toch? Ze zijn er niet schoner van geworden. Of wellicht hebben je voeten in je leven zo hard gehold. In de achterliggende week de vlam sloeg in de pan en je liep met een kwaaie kop de deur uit... En je zei, ik ga hem nu eens flink de waarheid vertellen. Ik pik het niet langer. Je voeten renden om naar die ander. Of misschien hebt u keurige voeten. Keurig. Zondag gaat u altijd naar de kerk, netjes in het spoor. Keurig. Maar als het gaat over de liefde in uw leven. Dan is het wel erg karig. En als het gaat over de minste zijn, nou dan is het wel erg penibel. Want u hebt het te kwaad over die en gene, en u zit vol kritiek over dit en over dat. Voelt u? Voelt u? Wat een onreinheid met die voeten van ons, hè? Wat een smerigheid? Wat een stank? Dan overdrijf ik toch niet. Kijk dat doopformulier van zojuist. Dat is echt niet uit de tijd. Dat is razend actueel. Dat gaat over mij. Aan de verdoemenis onderworpen ik. Wandel niet zomaar het rijk van God binnen. Als ik je niet reinig. Dan heb je geen deel aan mij. Als ik je niet was. Dan hoor je niet bij mij. Maar gemeente kom nou toch eens. Want Jezus knielt vandaag voor je neer. Voor die voeten van u en van mij. Van jou en van mij. Die voeten die misvormd zijn door duizend zonden. Weggedwaald op zoveel wegen zonder hem. En je bent misschien vanmorgen geneigd om je voeten weg te trekken. En je zegt, heren, zult u mij de voeten wassen aan me nooit niet. Tot in eeuwigheid niet. Jezus kijkt je vanmorgen aan. En in liefdevolle ernst klinkt zijn stem. Hoor. Als ik hier niet was... Oh ja, nu besef ik het. Nu ga ik het inzien. Nu begint het mij te dagen. Daarom geeft hij zijn leven. Daarom hangt hij straks met ontbloot bovenlijf aan het hout. Daarom laat Hij straks zich als een lam slachten. En Hij neemt al mijn onreinheid mee. Hij neemt het mee tot op het hout. Hij draagt al die smerigheid van jou en van mij. Hij draagt het tot aan het kruis. Hij spijkert het eraan en Hij rekent ermee af. Gemeente, dan nu nog eens die vraag. Ziet u in... Wat ik voor u gedaan heb. Gaandeweg dacht ik... Wanneer heb ik deze vraag van Jezus nou goed begrepen? Want eerlijk is eerlijk... Helemaal ten volle begrijpen wat Jezus gedaan heeft. Ik weet niet, u zit te luisteren zo goed en kwaad... Maar ja, dat dat krijg ik gewoon niet voor elkaar... Daar heb ik een eeuwigheid voor nodig. Maar je zult er toch wel iets van moeten beseffen in je leven. Van moeten gaan beseffen in je leven. Dacht je niet? Nou laat ik het nou zo zeggen. Wanneer heb je die vraag van Jezus nou goed begrepen? Je hebt er voldoende van beseft vanmorgen. Als je vandaag heel je verontreinigde leven... Voor hem neerleg. Je hebt er voldoende van beseft vanmorgen. Als je vandaag heel je verontreinigde leven voor hem neerleg. Dan heb je begrepen waar het Jezus om te doen is. Want kijk naar Petrus. Of hij het ten volle begreep wat Jezus deed. Of hij het helemaal beseft heeft. Wat Jezus gaat doen. Ik denk het niet. En of ik het besef. Of ik het ten volle erken En ik het helemaal inzie. Nou ik denk het ook niet. Daarvoor is het werk van Jezus te groot, te diep, te hoog, te lang. Maar als ik me maar aan hem gewonnen geef. Als ik me maar met heel mijn onreinheid voortdurend steeds opnieuw aan hem overgeef. Daar is het Jezus om te doen. Nee gemeente, let dus goed op. Jezus vraagt vanmorgen dus niet om eerst jezelf een beetje op te poetsen voor hem. Dus dat je straks naar huis gaat en dat je zegt, ja, nou ga ik eerst een beetje vromer leven. En dan nou ga ik een beetje netter. Ja, en dan, dan ga ik een keer naar Jezus. Kijk, de Heer Jezus vraagt niet vanmorgen dat je jezelf een beetje wassen wilt. En als je jezelf nou een beetje aardig gewassen hebt. Nou ja, dan kom je nog eens bij mij en dan zal ik dat laatste restje ook nog even reinigen. Houd daar maar mee op, dan denk je nog veel te goed over jezelf. Over je eigen kennen en kunnen. Jij krijgt die reiniging bij jezelf niet voor elkaar. Hij moet het doen. En daarom gemeente, kom zoals je bent. Ja, maar kom zoals je bent. Kom zoals je bent tot Hem. Geef jezelf aan hem zoals je bent in al je onreinheid, in al je smerigheid. Dan zal hij je maken tot wat je moet zijn. Want hij kan reinigen. En dat moet ik ook nog zeggen. Hij kan reinigen als geen ander. Door het woord wat hij spreekt van zijn vergeving en verzoening. Hoor eens. Weet je wat hij vanmorgen zegt. Ik wil het. Wordt rein. Kijk. Daar knielt Jezus voor je neer. Die alles van de Vader in handen heeft gehad. Hij knielt vanmorgen voor je voeten. Hij bukt en hij buigt. Het water gutst over je voeten. Zo zal straks zijn bloed stromen over de heuvel van Golgotha. En kijk eens, zijn kleren heeft hij uitgedaan, terwijl hij voor je voeten bukt en buigt. Zo zal hij straks naakt hangen aan het hout. Hier is hij gemeente. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hier staat hij. Hij die dient als een knecht voor al te zijn. En wat moet de Heer Jezus nou nog meer voor u doen? Wat wilt u nou nog meer van de Heer Jezus hebben... als hij vanmorgen voor u bukt en buigt? Want hij zal gaan uit pure liefde. Hij zal zich geven uit enkel genade. Gemeente, dit is echt liefde tot het einde. Letterlijk, liefde tot hij alles heeft volbracht. Ja, gemeente, wie dat beseft, wie dat inziet... Wie dat vanmorgen erkent. Als je nou vanmorgen hier zit en je je ziet het gebeuren. Ja dan ga je springen in de liefde. Dan ga je zwemmen in zijn ontferming. En Jezus die zal van zulke mensen zeggen. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde hebt onder elkaar. Dus wie zich vandaag tijdens de verkondiging van het woord liet reinigen door Jezus. Die gaat de wereld weer in. En die voeten van mij, ze springen deze week door Ede heen als een hert. Om een liefde te tonen aan misschien wel die ene die me zo dwars zat in de achterliggende tijd. En die voeten van mij, die huppelen deze week door Ede heen. Om een liefde te tonen aan misschien wel die ene die je eigenlijk ongenadig de waarheid wilde zeggen. Deze week spring je van liefde naar hem toe en je zegt, joh, ik heb een preek gehoord. Jezus knielde voor meneer. Hij waste mijn voeten. Hij waste mijn leven. Hij waste mijn rijn uit pure liefde. En daarom wilde ik je even vragen. Mag ik ook jou voeten wassen? Want gemeente, als ik vanmorgen besef en inzie... Wat Jezus voor mij deed. Dan zal het zichtbaar worden in de week die komt. Verbonden aan hem gaat er vanmorgen voor het eerst of opnieuw. Een kruis door mijn eigen leven. En verbonden aan hem gaat er vanmorgen voor het eerst of opnieuw. Sta ik vanmorgen op in een nieuw leven met hem. En hij doet me zingen. Mijn God. Mijn God u zal ik eeuwig loven. Omdat u het hebt gedaan. En daarom zal ik dankzij hem. Als een olijfboom groeien. Nu en tot in eeuwigheid. Amen.